0: Lili García Catalá ha publicado siete libros y dos álbumes. Sus cajas de herramientas sirvieron para ayudar a crear nuevas perspectivas de la vida a sus millares de lectores y seguidores para quienes siempre tiene una sonrisa y expresiones de cariño y gran simpatía.
1: Yo me considero una persona feliz no porque me ocurran cosas negativas, no porque no sufra, no porque no tenga dolor, sino porque yo tengo un propósito en mi vida y tengo la bendición de poder vivir de mi propósito. Si eso no es felicidad, ¿qué es? Cuando tú sabes que eso, esto es para lo que yo vine a este planeta, o por lo menos en estos momentos, y, y tengo la oportunidad de ganarme la vida de esto y de disfrutarme este proceso de la transformación de, de mentes y la transformación de sentimientos y de emociones. Y, y además hacer reír en el proceso. O sea, es,
0: es una bendición. García Catalá, actriz comediante, autora de siete libros y dos álbumes, comunicadora, coach de empoderamiento y tanatóloga, pero sobre todo es una buscadora de la verdad quien revela en esta edición de Conversemos en Orden Divino los secretos de las personas felices y sus 30 herramientas para vidas exitosas. Con un amaste alegre y compasivo le damos las gracias y la bienvenida a nuestra distinguida invitada, Lili, a Conversemos en Orden Divino.
1: Gracias Shanti, para mí de verdad que es un honor estar contigo en este, en este programa y, y, y compartir porque ha sido pues una de las personas eh, pilares de lo que ha sido mi crecimiento personal y espiritual. Y Yo sé que tú lo sabes, pero es lindo que te lo diga porque a veces hay que uno validar la gente que, que lo ha hecho quien uno es y tú eres una de esas personas
0: bueno pues muy agradecida por esas palabras tan hermosas sobre todo con tanto cariño que es uno de tus eh, yo diría de tu sello particular el cariño que impartes a todo lo que haces y las muestras también de simpatía a todo el que se te acerca yo creo que ahí es que está la clave para el camino hacia la felicidad por lo menos que tú hayas trazado que sí. yo haya observado ¿Verdad que hayas transitado a través de esa felicidad mostrada en el servicio a los demás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Pues eh, estoy bien, digo, eh, eh, hemos pasado, ¿verdad?, eh, en, en estos dos últimos días y semanas, unas semanas difíciles, ¿verdad?, eh, en el planeta. Eh, estamos pasando por momentos, ¿verdad?, ya cuando ustedes estén escuchando esto, ya han pasado varias semanas de, ¿verdad?, la terrible matanza en Orlando, y, y estoy bien a nivel personal pero preocupada eh, a nivel espiritual, eh, preocupada por mi planeta, que lo amo Y, y por pues este estas muestras de, de, de odio, de, de resentimiento, de cosas que, que ojalá no fueran así Y que siempre han estado en el planeta porque siempre ha habido personas que han hecho daño a otras pero claro, uno está aquí ahora y uno quisiera que fuera diferente y, y que esto pues, no pase con la frecuencia, no ocurra con la frecuencia que está ocurriendo. Eh, que eso es lo que da un poquito de miedo.
0: ¿Eres natural de Yauco? ¿Eres la mayor de cinco hermanas? Super... Mi mami es de Yauco. Yo soy de San Juan. Ah, tú eres de San Juan. Sí,
1: lo del catalán me viene de Yauco, oh. pero lo de García de acá.
0: Y de una familia que describes como súper unida.
1: Sí, nosotros somos una familia unida. Como todo, muchas familias en Puerto Rico ahora mismo, Pues, eh, dos de mis hermanas se fueron eh, a Tampa. Eh, ha habido pues una traslocación de lo que es la familia. Pero somos una familia eh, unida, complicada, como todas las familias. <risa> Grande. Somos seis hermanos y eh, diez sobrinos, me toca. Así es que, pero, pero sí, nos queremos muchísimo y, y yo creo que tenemos muchos lazos en común.
0: Y el talento artístico te viene a través de la línea materna y paterna, ¿verdad? Tu mamá es profesora sí. de ballet y tu padre, el gran comediante inolvidable Tino García.
1: Sí, mami, fue durante 40 años, tuvo su estudio de baile en casa, nosotros bailábamos antes de caminar. Y el baile sigue siendo, yo creo que si yo no hubiese sido comunicadora, mi carrera se hubiera ido, tal vez no como bailarina, porque no tengo el talento para haber podido hacer una carrera como bailarina, pero sí me hubiera dedicado a ser coreógrafa y, y profesora de baile. Todavía el día de hoy, el, eh, eh, yo creo que la yoga, la meditación y el baile, para mí es lo que me hace feliz.
0: Sí, eso era una de las preguntas. ¿Influyen tus padres en este anhelo de tu corazón en servir a los demás a través del arte, de la espiritualidad?
1: Yo creo que sí. Eh, tal vez no de una forma... Formal, ¿no? Que hay, eh, eh, mami siempre ha sido una persona dada, eh, ella era madre de tantos, porque aparte de los seis de nosotros, de todas sus alumnas, ella tuvo tres generaciones de discípulas y, y papi, papi era una persona especial. Papi, eh, eso del servicio, yo creo que mami estaba tan ocupada entre el trabajo y criar seis hijos. Eh, pero papi... Siempre fue un nene, Yo creo, ella, ella, él, él fue el séptimo hijo, <ríe> ella lo terminó de criar y él era una persona tan especial, él no tenía ningún tipo de diferencias en términos de raza, de estatus social, De yo recuerdo chiquita, como todo el mundo lo conocía. A veces parábamos en medio de la calle porque alguien le decía a ti, no, y estaba cinco o diez minutos hablando con este señor y cuando terminaba yo le preguntaba a papá quién era ese y él me dice yo no sé. O sea que eso yo creo que yo, yo me crié familiarizada con ese tipo de, de papiera bien pueblo, bien pueblo, y, y, y eso pues lo heredé de él.
0: Y en términos de búsqueda espiritual, ¿en quién tú piensas que requinta ese anhelo tuyo de las prácticas y de... Fíjate,
1: yo tengo una... Mi mamá es católica, bien católica. Eh, Fíjate, últimamente es que hemos venido a empezar a conversar más. Eh, ella fue hasta conmigo al Centro Budista un día que por poco mis compañeros allí les da algo porque eh, tantos años y mami nunca había ido. Eh, y es que era mi cumpleaños y yo creo que ella quiso acompañarme porque había una monja budista que estaba en Puerto Rico. Y el día antes había muerto la hermana de mi papá. Mi tía Lía, ella nunca tuvo hijos. Y yo fui su tutora en los últimos años que ella estaba en un hogar, tenía Alzheimer. Y yo recuerdo, eh, Lía era católica, pero católica de la nueva teología. Uh -huh. Y ella fue mi introducción a un montón de teólogos de avanzada. Y yo, ella vivía en Miami toda su vida, y yo me sentaba con ella en la sala de la casa. Y estábamos horas escuchando estos conferenciantes maravillosos. Que, que me abrieron a mí a, a, a un montón de cosas que yo jamás pues había escuchado aquí en Puerto Rico. Porque pues en mi, en mi, en mi familia pues era más tradicional no la, la, la religión. Pero hay búsquedas y hay búsquedas, y uno siempre busca cuando le falta. Y yo estaba en un momento difícil en una de mis relaciones de pareja, y, y empecé a buscar, y a buscar, y ahí me encontré con la metafísica.
0: ¿Y por qué piensas que en la cuando hay una situación así de crisis en la pareja, ¿piensas que tanto la mujer o el hombre indistintamente se acercan más a su camino interior? ¿Piensas que es una tendencia en tu experiencia personal? Fíjate, yo creo,
1: Shanti, que es más cuando tú tienes un vacío o estás infeliz en un aspecto de tu vida. Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser un diagnóstico de una enfermedad, en mi caso, mis lecciones más grandes de vida han venido a través de mis relaciones de pareja y, y en esta ocasión no era la primera vez. Ya yo había pasado por eso antes, pero tenía en aquel momento un trabajo que me gustaba, una relación que era más o menos me hacía más o menos feliz, pero yo sentí un vacío espiritual. Ah, ahí fue espiritual. Que,
0: creo que nos conocimos, ¿no? Sí. En el,
1: Al programa, poco tiempo. Sí.
0: Sí, me acuerdo perfectamente Sí. con el programa que hacías en el Canal 4.
1: Sí, en De Tú a tu con Lili. Ajá. De Tú a Tú con que Lili. Que fui a
0: hacer unas técnicas de meditación. Sí, sí, sí. Pero ya mi mamá cogía el curso de milagro contigo. Sí,
1: ya sí. yo había empezado eh, sí. en la Fundación Desarrollo para el Nuevo Exactamente. Pensamiento. Exactamente. Que eso fue a finales de los 80 estamos hablando. De 80. Llame de la teleda. Sí. Eh, a finales de los ochenta, eh, yo... En la vida no hay casualidades, y tú lo sabes. Y estoy yo en Guapa, yo era reportera en Guapa Televisión en aquel momento, y hacía eh, noticias de interés humano, y me traen a esta señora, Carmen Santiago, puertorriqueña, sí. pero residente en Venezuela, para que la entrevistara, porque ella iba a tener una charla. Y yo entrevisto a Carmen Santiago, y lo que ella habló me hizo clic. Y dije, déjame ir a escucharla, a ver eh, qué, qué es esto, ¿verdad?, y ahí fue que me compré el libro de Connie Méndez Metafísica, 4 en uno. Y ese libro cambió mi vida. Entonces, eh, era como si cuando yo escuchaba eso, que básicamente es el mismo idioma que se habla en la teosofía, ¿verdad? en la doctrina secreta, en el mismo budismo. Es el mismo idioma en otras palabras, ¿no? en la misma enseñanza. Yo lo que sentía era que eso ya yo lo sabía. Alguien me lo estaba recordando. Y yo dije, este... Esto me suena como un camino. Y como yo no sé hacer las cosas a medias, me metí en la fundación como estudiante, terminé siendo directora de administración, después directora educativa, después enseñé metafísica 1, metafísica 2, un curso de milagro, que fue maravilloso la, el curso en milagro para mí, en mi, en mi vida. Y así empezó todo. Que hoy le tengo que agradecer a esa expareja por... Porque tal vez si yo hubiese tenido, mi vida hubiese sido completa y hubiese sido completamente feliz, tal vez esa búsqueda no se hubiese dado. Y total, uno busca afuera, pero lo tiene por dentro, ¿no? Son los caminos que te van a llevar a donde, a lo que ya tenías por dentro.
0: ¿En qué momento entra la yoga en tu vida? Como práctica, como disciplina.
1: Tú sabes que yo no sé si fue a raíz de una entrevista también contigo, o cómo es que yo llego, si fue a través de una amiga. Yo sé que llegué un día a Centro de Alma, allá en Santurce, y, y, y me quedé. Yo creo que tú tenías un poquito de esperanza que yo me certificara como, como,
0: profesora. como profesora.
1: Porque fueron casi siete años que yo estuve allí yendo, pero, pero yo no, no tengo la disciplina para eso. Eh, y yo sé que la yoga no es solamente las asanas, es un estilo de vida. Y pues yo no estaba lista para ese compromiso. Pero ahí tú tienes otro camino que ha sido determinante en mi vida. Yo ahora no hago yoga en grupo, excepto cuando hay actividades donde, ¿verdad?, puedo ir, pero, pero las hago en mi casa. Y, y la, la respiración, especialmente. Y ese contacto. Tú sabes que el otro día yo me estaba acordando de lo que tú me dijiste. Eh, eh, después de esos días que tú, después de terminar la clase, nos preguntabas cómo nos sentíamos. Y yo te dije que yo me sentía más amiga de mi cuerpo y a ti se te abrieron los ojos así porque obviamente lo que dice esa frase es mucho ¿no? si te sientes amiga de tu cuerpo ahora es que no te sentías amiga de tu cuerpo antes y, y eso para mí fue bien revelador
0: Lili, entre tus muchas facetas profesionales, ¿de qué manera el sentido del humor te ayuda a mantener el balance?
1: Yo creo que una de las de los principales eh, fortalezas, yo lo llamo una fortaleza en mi vida, ese definitivamente el heredé de papi. Eh, porque papá siempre decía que a mami tú le haces un chiste de doble sentido y ya no entiende ninguno de los dos. <risa> <risa> Ella parece... Que en la, en la, en la cuando en las diferentes filas de las cualidades ella se quedó extra y el sentido del humor llegó tarde y ya la habían encerrado. Ella trata, bendito, pero no, no lo tiene. Pero, pero para mí, el, el, el sentido de humor que tenía mi padre, que era, era maravilloso, y yo creo que eh, ha sido mi salvamento en muchas cosas. Eh, mi, cuando yo empecé ya a dar charlas de motivación, pues eh, el humor siempre ha sido parte. Eran como mini stand-ups, ¿no? Y todavía lo son, porque son anécdotas de vida y entonces pues eso de, me dio tal vez el, el, la base para yo poder entonces moverme al día de la comedia y, y, lo, y el stand up comedy y, y yo creo que es, es una fortaleza grande hay, hay, hay que tener cuidado sin embargo porque hay veces que pues, he conocido a muchas personas que el humor se convierte en, en un escape donde hay, hay muchos sentimientos que no tocan y lo disfrazan de humor ¿verdad? entonces ya, ya ya es un payaso una payasa en vez de una persona que usa el sentido del humor como fortaleza, o sea que es reconocer cuando lo estoy usando eh, porque no quiero tocar eso, o cuando sencillamente es que me estoy riendo de mí misma porque es que la vida hay que reírse de ella. Sí, O sea, si a mí me hubiesen dicho todo lo que a mí me iba a pasar en mi vida a esta edad, yo no se lo hubiese creído a nadie. Es como un chiste, pero estamos
0: vivos y estamos y lo que falta apoyando, verdad. Y el salto al budismo tibetano del linaje Gelupa. Uh -huh. Son momentos distintos la mente milagrosa de un curso de milagros y la práctica budista.
1: Fíjate, tú mencionas eso y yo, yo facilité, porque no se dice enseñar, tú no enseñas el curso de milagros, tú lo facilitas, porque eso es un, un curso de muchas vidas. Pero después que yo entro al budismo me doy cuenta que aunque se supone que un curso de milagros y aquellos que lo han estudiado, lo saben, el idioma es totalmente cristiano y alegadamente pues fue algo dictado por Jesús a una mujer judía. Eh, es un es un libro de psicología transpersonal, es un libro totalmente budista. El primer ejercicio del, del curso de milagros dice eh, eh, esa mesa no es real. Y básicamente el budismo te dice habla del, del verdad de, que, de, la de, de la percepción de que nada es real, porque de lo que es el vacío. Y el vacío quiere decir no es que esa mesa está vacía, sino, tiene, sino que no tiene existencia por ella misma. Esa mesa existe por una serie de, eh, de situaciones, de causas, que el efecto es esa mesa. Pero esas causas, pues no, no, no son reales. Son, son, eh, conllevan diferentes, una multiplicidad de energías que se combinaron para que eso se diera. Y entonces, pues eh, no hay una contradicción en ese sentido. Es otra forma de verlo, es otra forma de verlo. Yo me encuentro con el budismo en el 2002 cuando voy por primera vez a la India. Yo llevo años leyendo libros de budismo y estudiando budismo con José García. Estuve en un curso de budismo una vez, pero no estaba practicando budismo. Yo di ese viaje con un grupo del centro budista Ganden Shedrubling aquí en Puerto Rico, que tenemos la bendición de tener cuatro centros budistas, creo que cinco hay ahora. Hay lugares... En Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, donde tú tienes que viajar mucho para poder conocer un maestro. Un monje budista aquí vienen constantemente. Así que en un 100 por 35 tenemos muchas bendiciones. Y cuando fui allá, pues, y otra vez hizo clic. Hay algo que yo llegué a, a esos lugares y yo me sentía que yo había estado allí antes.
0: Te sintonizaste. Especialmente en Nepal. Especialmente en Nepal. Eh, para ese momento ya teníamos una caja de herramientas publicada, ¿verdad?
1: Sí, ya para ese momento yo había empezado como columnista y mi columna se titulaba Mi caja de herramientas. Eh, en aquel momento era para primera hora. Estuve 16 años con ellos y después con Metro. Llevo ahora los últimos dos años. Y yo notaba que yo escribía para mí, o yo creía que yo escribía para mí, pero de repente alguien me decía... Pues mira, yo recorté tu columna y la puse en el bulletin board en la oficina o le saqué fotocopias y se le envía a no sé cuántas personas. Eh, los, los periódicos en ese momento no estaban online, así que la gente no, no te enviaba un enlace. Y, y fue bien chévere porque entonces yo dije, parece que lo que yo creo que estoy escribiendo para mí a otras personas le hace sentido porque yo no recojo mis columnas en un libro y lo publico. Y, y después de estar peleando conmigo y boicoteándome el pensamiento porque quién era yo para escribir un libro y todos los libros que yo había leído maravillosos y, y dije, me voy, a, me voy a tirar el riesgo y lo voy a hacer. Porque creo que, yo siempre me pregunto cuando tengo mucho miedo de hacer algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en ese momento yo pensé, bueno, lo peor que puede pasar es que bote el dinero de, de imprimir el libro. Pero eso se recupera. Pero si yo llego a los 60 70 años pensando ay yo hubiese querido escribir un libro y no, eso no eso no lo recupera ese tiempo no lo recupera
0: que te inicias como autora de libros porque ya publicabas en el periódico sí con la caja de herramientas con la caja de
1: herramientas recogiendo, recogiendo las columnas
0: recogiendo las columnas y el alcance de esa caja trajo otra caja y trajo otra caja?
1: caja trajo otra caja colecciones de mis columnas ya he publicado cuatro eh, cinco perdón entonces tengo dos libros más eh, uno es libérate del sufrimiento que es el coaching desde la perspectiva budista, el coaching de vida donde ese fue el, el trabajo que yo presenté para certificarme como coach de vida hace 10 o 11 años ya yo me di cuenta cuando empecé a trabajar con el coaching que el coaching, eh, la definición es tu poder darle herramientas a una persona apoyarla para que pueda encontrar los obstáculos que no le permiten alcanzar sus metas. Y alcanzar tus metas te hace feliz, ¿no? Pues eh, la, 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 la meta del budismo es aliviar el sufrimiento a los seres. Y yo dije, pues hay un paralelismo entre estas dos cosas. Y tomé las cuatro nobles verdades del budismo y las, eh, las escribí de una forma, las expliqué de una forma que las personas lo pueden utilizar para encontrar su propio coach interno. Ese, ese es uno que no es de colección de las columnas y el otro es Mueve la rueda de tu vida, Descubre el poder de tus chakras, que es el libro que, que habla acerca de la relación que hay entre cada uno de los siete principales centros de energía, eh, las emociones, eh, la, los achaques físicos y las cualidades espirituales que tiene cada uno. que Es un libro que para mí eh, ha sido, yo me siento bien feliz porque muchos, por ejemplo, de las personas que trabajan con Reiki, enseñando Reiki, eh, pues, lo utilizan como libro de texto, porque es un libro bien básico para una persona que no tiene idea de lo que es el aura de lo que no tiene idea de lo que son los chakras.
0: ¿Tenías en mente cuando decides eh, publicar a qué público querías dirigirte? Por ejemplo, eso que acabas de decir, básico. Es como, vamos sí, a empezar
1: con esto. Sí, porque yo hablaba mucho de la energía. Yo también, yo soy un estudiante y también para esa época empecé a hacer, me certifiqué como Pranic Healing, en Pranic Healing, como sanadora pránica, aunque no lo practico profesionalmente, a veces con algunos clientes de coaching pues lo uso pero también ahí fue otra cosa que fue bien trascendental en mi vida conocer el poder de la energía eh, en el cuerpo y algo que tú has practicado por años por mucho tiempo, entonces yo la gente no entendía y no yo encontraba que no había nada que yo pudiera recomendarles bien básico en español, en inglés sí pero no en español y dije pues mira
0: déjame hacer un libro que sea como un pequeño libro de texto
1: que Ahí explique
0: la necesidad claro de claro. comenzar con algo en, en español no y está hay alguno de estos libros traducidos no
1: he estado por traducir el del el del coaching he estado por como es un folleto más pequeño más corto eh, y como hay tanto trabajo de coaching en los Estados es, Unidos también eh, ese y estoy en ese proceso pero siempre viene otro proyecto que es una prioridad ahora estoy escribiendo eh, herramientas para cada día que ese va a ser eh, 365 reflexiones, una para cada día del año que es lo que ahí yo tomo de las columnas primeras que escribí, que ya esos libros no existen porque yo nunca los reproduje después que se terminaron, pues yo nunca los volví a imprimir, entonces tomando pensamientos, más los nuevos que escribo todos los días en Facebook eh, para reflexiones para todos los días porque yo sé que es un libro que muchas personas, yo soy una que tengo como dos en mi mesa de noche Exacto. Y hay veces que antes de acostarme por la mañana, pues lo miro para inspirarme, para enfocarme.
0: Libérate del sufrimiento, eh, lo que hablábamos desde la perspectiva budista. El sufrimiento realmente es la consecuencia de la ignorancia, ¿verdad?, y la inconsciencia.
1: El apego y la ira, según los tres venenos. La ignorancia, el apego y la ira, y la ignorancia eh, es una palabra que es un poquito... Hay que explicarla porque la gente piensa que ignorancia es ignorancia falta de conocimiento, eh, falta de educación. Y cuando se está hablando de ignorancia espiritual es el no poder ver las cosas como realmente son. Las cosas nunca son como las vemos. Siempre hay algo detrás. Entonces, pues esa ignorancia nos causa el sufrimiento. Eh, la otra es obviamente los apegos, todos los apegos. Y la ira o el coraje que siempre te va a causar sufrimiento.
0: Pues ahí tendríamos, ¿verdad?, una interpretación budista de todo lo que hemos estado viviendo que mencionamos al principio de esta uh -huh. grabación la ira la vemos reflejada
1: totalmente el
0: apego a las creencias que no nos permite crecer e ignorar la percepción errónea
1: la percepción errónea de que ese otro ser humano es parte tuya y eres tú y eh, cualquier atentado contra otro ser humano es at un atentado contra ti mismo eh, todo eso está eh, es parte de lo que de, lo, de ese sufrimiento que nos
0: causamos unos a
1: otros en grande o menor escala todos los
0: días pues eh, vamos a pausar y continuamos con este interesante momento eh, reflexivo en torno al poder del amor compasivo gracias Lili De regreso a Conversemos en Orden Divino hoy con Lili García Cátala. Lili, tengo una cita tuya que dice Aunque no me considero una budista practicante porque no pertenezco a ninguna religión organizada el budismo te da métodos para que la compasión fluya naturalmente. Uh -huh.
1: Yo practico el budismo como estilo de vida. No me gusta verdad, llamarle religión. Eh, tampoco soy eh, una practicante con la disciplina como muchas de mis compañeras que, que la tienen pero es otra forma completamente diferente de ver la vida que te que te da mucho valor te hace sentido eh, te quita miedos eh, es otra cosa y lo, lo maravilloso yo aunque parez, no parezca eh, porque Trabajo mucho en el área de las artes. Mi mente es bien científica. De hecho, yo lo, cuando empecé a estudiar en la universidad, lo que estudiaba fue química. Yo no, nunca pensé que iba a ser ni periodista ni comunicadora. Y, y el budismo te da un método para todo. Eh, eh, por ejemplo, para los tres venenos que estábamos hablando anteriormente, hay un antídoto para cada uno. Hay un método. Eh, no te dice, por ejemplo, tú tienes que perdonar. Eh, ¿Por qué? Pues porque Dios te va a castigar o porque vas a pecar si no lo haces o porque no. te dice El perdón, como decía dijo el Dalai Lama una vez, el perdón es un acto de egoísmo inteligente porque es un acto egoísta porque lo estás haciendo para ti y hasta que tú entiendes eso dices, ok, entonces, ¿cómo yo perdono? Tienen que querer perdonar primero encontrarle el valor al perdón porque hay gente que prefiere no perdonar porque se siente más fuerte, con coraje y hay que entenderlo, pero se están envenenando por dentro. Entonces encuentras que decides perdonar y cómo lo hago. Entonces hay un método para tú aprender a perdonar.
0: ¿Cómo tú entiendes, por ejemplo, la parte eh, de la felicidad en función, esa felicidad personal uh -huh. en función de una felicidad, eh, en la búsqueda de ese estado de la felicidad? tu búsqueda personal, porque en muchas de las citas y muchas de las referencias es uh -huh. para personas felices, personas claro. exitosas. Entonces, esa transformación, ¿cómo en ti ha obrado que la puedes compartir? de siempre, ¿Tu temperamento es naturalmente feliz, por ejemplo?
1: Yo tiendo a ser una persona a veces compulsivamente optimista. Sí, es verdad. Eh, pero y yo no estoy viviendo fuera en La La Land pensando que la felicidad es estar sonreído todo el tiempo. No, la felicidad es una decisión personal. Y la felicidad es un trabajo. Y si tú quieres ser feliz, tú tienes que trabajar esa felicidad. Y la felicidad es la consecuencia de muchas cosas. Y hoy en día hay algunas de las más prestigiosas universidades en Estados Unidos y en Europa que están estudiando la ciencia de la felicidad. Explícame, algo que los yoguis lo conocen hace tiempo que tal vez le llaman bliss, eh, es, es el tú llevar eso a la vida diaria. Eh, yo me considero una persona feliz no porque me ocurran cosas negativas, no porque no sufra, no porque no tenga dolor, sino porque yo tengo un propósito en mi vida y tengo la bendición de poder vivir de mi propósito. Si eso no es felicidad, ¿qué es? Cuando tú sabes que es, esto es para lo que yo vine a este planeta, o por lo menos en estos momentos, y, y tengo la oportunidad de ganarme la vida de esto y de disfrutarme este proceso de la transformación de, de mentes y la transformación de sentimientos y de emociones. Y, y además hacer reír en el proceso. O sea, es, es una bendición. Pero hay muchas otras cualidades de las personas felices. La capacidad para manejar el cambio es una cualidad. Y eso es algo que no todo el mundo lo tiene. Se puede desarrollar.
0: El placer de servir te produce mucho
1: placer. Ser. Totalmente. Y entonces
0: al producirte placer, pues estás en felicidad. Estás en felicidad te porque... es una respuesta natural de felicidad. Sí, porque te vas del, del yo. Que es muy importante sí. para las personas que sufren cuando trabajan o cuando hacen cualquier otro tipo de, de acción hacia los demás, de actividad. Uh -huh. Realizan cualquier tipo de actividad como cocinar. Pensan más bien en todo lo que conlleva la cocina en vez de... <risa> que la cocina, eh, la comida es una ofrenda, es una ofrenda. Es que, entonces, pues ahí está, ahí es que está la, el cambio de perspectiva sí. que nos permite aflorar, dejar que aflore lo mejor de nosotros.
1: Y fíjate que lo que tú mencionas es la motivación detrás de lo que haces. Eso es lo que te da la felicidad o la infelicidad.
0: En estas antiguas eh, culturas y todo se, se parte siempre de la misma base, uh -huh. que somos seres realmente que necesitamos interactuar de manera de manera eh, genuina, auténtica, con un corazón lleno de amor y buscando siempre realzar eh, lo mejor, ¿verdad? Así es que en ese sentido, las antiguas culturas nos proveen un marco referente. Ahí está
1: la base, está, está. la sabiduría de todo. Y entonces,
0: pues cuando hablamos del Buda o cuando hablamos de la línea de la yoga, uh -huh. culturas milenarias, lo que estamos haciendo es buscando una fuente donde... E inspirarnos y de alguna manera crear un efecto en nosotros mismos al tener esa retroalimentación necesaria, que es lo que yo entiendo que hoy por hoy eh, la civilización pues no tiene ese punto de anclaje no. o de apoyo. No. Así que se siente en el aire uh -huh. y muchas veces pues eh, no pueden realmente eh, sus intenciones materializarlas al nivel de satisfacción, que es lo que tú te encargas de que la persona descubra dentro de sí.
1: Sí, es, es el tú ver, eh, por ejemplo, en, en la yoga, en tu ver a través del budismo, el tú ver a personas con su práctica, eh, con, con practicar esa filosofía y con practicar es, esos caminos, alcanzar esos niveles de felicidad, tú dices, pues yo quiero ser así cuando sea grande porque yo, yo quiero ser como ellos.
0: Y neuro... Lógicamente uh -huh. tiene una razón, ¿verdad? Hay tan neuronas especializadas en el placer. Si yo derivo placer en la respiración, que sería el primer principio del Budismo Vietnamés, inhalo la alegría de poder estar presente haciendo esta entrevista uh -huh. y exhalo cualquier pensamiento que obstaculice esa sensación de, de bienestar, pues ahí ya tengo una clave bien sencilla que puedo realizarla. Eh, una práctica 24.000 mil veces al día respiro
1: todo el tiempo yo eh, muchas veces pues me hacen entrevistas estudiantes de comunicaciones eh, eh, o, muchachos que están empezando la carrera dentro del mundo de las comunicaciones y una pregunta que me han hecho mucho es eh, cuál es el mejor consejo que a ti te han dado y siempre digo respira me lo dio Shanti eh, yo aprendí a respirar contigo y, y nos
0: detuvimos a respirar en la yoga
1: ¿verdad? sí y eso es todo. La vida, la vida es respiración consciente. Eso es todo.
0: Dice que, otra cita tuya, no ha sido fácil, pero aún así me recuerdo todos los días lo que hago. Todos tenemos las respuestas a nuestras preocupaciones. Uh -huh. Y una cita que me gustó mucho es, pienso que mi vida, a pesar de los momentos más difíciles, ha sido mágica. Siempre me he considerado una persona feliz. ¿Tu interés en la tanatología nace de experiencias personales o a raíz de una búsqueda espiritual? Nace
1: de ambas cosas. Nace un poquito de experiencias personales eh, eh, con muerte de personas queridas. Eh, tuve dos parejas que, que fallecieron y eh, con una de ellas ya yo me había separado ya hace año y pico, pero su muerte fue bien impactante para mí. Eh, y, y otra pareja que tuve eh, un compañero que lo tuve durante nueve meses yo le, yo le llamo El Parto eh, porque yo lo acompañé en esos últimos meses de vida y, y murió conmigo y eh, después estaba el interés allí pero entonces después cuando me certificó como coach de vida muchas personas venían al coaching a buscar coaching de vida no tanto por problemas profesionales o eh, por pérdidas, pérdidas de relaciones pérdidas de seres queridos y entonces pues ahí es que yo quise pues entrar más en eso y me entero del programa que tiene Naropa University, que es una universidad en Colorado de, de, de base budista y tenían eh, un enlace, o tienen todavía con Rigpa Fellowship Al Rinpoche, eh, que es el que escribió el libro tibetano de, de la, no el original, sino de Tibetan Book of Living and Dying y eh, tenía una certificación con él, con sus enseñanzas y entonces pues decido hacerla. Eh, fue un proceso de casi nueve o diez meses, donde dos veces fui allá a la universidad. Y, y en, irónicamente yo pensaba que iba a ser para gente que practicaba la filosofía budista. Allá habían ministros cristianos, habían sacerdotes, habían abogados, habían empleados de hospicio. Entonces, que allá en Estados Unidos eh, los hospicios son residenciales, no es como en Puerto Rico que el servicio de hospicio es en el hogar. Solamente hay uno residencial y es el hospital de veteranos. Los demás, pues tú tienes, tú estás en un hogar de ancianos y si estás en hospicio, pues te dan el, el tratamiento allí. Pero, pero hospicio donde la gente va a morir, eh, eso allá es bien común. Aquí no. Aquí la gente tiende a morir en sus casas. O si son personas que han tenido que estar en un hogar durante muchos años, pues mueren en, en hogares.
0: El principio del apego, ahí es más fácil dar el cambio lejos de lo, la mente acostumbrada. A lo que se consideraría propio, él. es decir, el hogar y todo lo. En el libro tibetano de la muerte, uh -huh. pues hay una tendencia a, a que sí, que necesitamos entrar en esa conciencia de la impermanencia. Y muchas veces el recuerdo, nada más que la mente recuerde, vuelve otra vez y regresa al apego. Al apego. Entonces es como. Pero que entonces, en este otro tipo de, de enseñanza. Pues está perfecto que nos vayamos desapegando poco a poco porque sí, es parte de la liberación.
1: Sí, aunque en realidad lo que se tiene que desapegar es la mente, no es el cuerpo. Pero, la mente. pero el desapego tiene tiene que darse. En el budismo el, el, la, el concepto de la muerte es determinante. El, el budismo pues todo el tiempo hay personas que dicen que los, los budistas tenemos como un death wish, un deseo de muerte y no es eso, es que se está hablando de la muerte todo el tiempo. Porque no es para que le tengas miedo y vivas en pánico, sino para que vivas con la posibilidad de la inmediatez de la muerte, porque entonces vas a vivir una vida más rica.
0: Y el sentido de la impermanencia claro. el que trae el desapego. Con este pensamiento también reflexivo, una pausa en Conversemos en Orden Divino. Regresamos a Conversemos en Orden Divino hoy con Lili García Catalá y Los Secretos de las Personas Felices, 30 herramientas para vidas exitosas. Antes de entrar en Los Secretos de las Personas Felices como tema, me gustaría que abundáramos. Eh, ¿Cómo han servido los conocimientos de tanatología en el manejo de tus pérdidas
1: personales? Bueno, tú sabes la teoría, pero tienes que pasar por el proceso. Eh, eh, te ayudan a entender lo que está ocurriendo y a tal vez no sentirte mal o culpable por alguna emoción que venga. Eh, pero el año pasado, por ejemplo, fue un año bien difícil porque comenzó el año perdiendo yo mi relación de pareja después de 15 años. Entonces fue un golpe duro porque él quiso eh, vivir en, en Estados Unidos y yo no podía mudarme. Mi vida está aquí, mi carrera está aquí y yo no no me veo fuera de Puerto Rico y si me viera es porque tengo, tengo una oportunidad para hacer lo que a mí me gusta hacer que no puedo decirle que no y eso no era el caso eh, y entonces cuando estoy yo, yo creo que estuve en shock como dos meses que es una de las la primeras etapas de la pérdida yo estuve como en shock y pasando por todas las etapas de la negación, el coraje todo, todo, hasta que llegó un momento en que eh, papi ya cae en el hospital entonces, y entonces ya estamos hablando de que en, cuando yo iba a empezar a caminar, entro en la segunda etapa de pérdida. Porque entonces él empieza a deteriorarse y en seis meses se fue. Y, y fueron dos hombres bien importantes en mi vida que yo perdí el mismo año. Eh, y uno sabe, uno, uno tuve que detener... Un pro, estoy, estaba escribiendo un libro sobre el proceso de la pérdida y el duelo. Y lo tuve que detener porque no estaba lista para seguir escribiendo sobre eso en ese momento. Es lo que voy a retomar el año que viene. Pero no, no, no estaba, yo, uno tiene que saber y conocerse y saber, mira, yo en este momento no puedo, no puedo bregar con escribir sobre esto. Yo tengo que sanar yo primero, sí. pasar por ese proceso.
0: Es decir, que te ayudó a, quizás, el factor de integrar la experiencia. La experiencia. sí. Y la capacidad, sentir capacidad, uh -huh. que podías poco a poco irla destilando hasta hacerla tuya y trascenderla.
1: Sí, y entender. Retomar,
0: retomar tu vida. Y,
1: y tal tal vez, tal vez, ayudar a otros, porque... Ayudar a otros. O sea, yo, yo tengo la, la... Y transformar tus pérdidas, que es una de las fortalezas que uno trata de, de, de enseñarle a los demás en la tanatología, cómo tú puedes transformar tu, tus pérdidas en fortaleza. Y pues yo, en el caso de mi pérdida de mi relación de pareja, lo, lo interpreto eh, de una forma positiva, en el sentido de que yo he amado intensamente en mi vida. Ya yo... ¿Cuántas amigas tenemos que tal vez nunca han encontrado un alma gemela y dicen, ay, yo quisiera tener ese amor? Ese... Ya yo agoté, Shanti, mi, mi, mi cuota de almas gemelas en esta encarnación. <risa> yo, yo, yo he encontrado por lo menos cuatro ya. Si yo no encuentro otra más, muero feliz, porque ya yo he vivido eso. Y, y a mi papá me lo dio hasta los 80 años al universo. O sea, y me lo gocé, porque como yo no tengo hijos y tengo un horario de trabajo irregular pues yo pude, pude disfrutarme con él mucho tiempo que tal vez mis hermanas no podían porque tenían otras responsabilidades. Ir a unas citas médicas con él era un gozote para mí porque ese era nuestro tiempo de estar juntos y, y hasta que ya se puso malito y no se podía y entender como algo tan sencillo como yo nunca esperé que eso me iba a pasar, que todavía hoy, él murió en septiembre del 2015, que todavía hoy de repente pueda mirar una foto y se me hago en los ojos y, y llore eh, eh, se me, y se me, el corazón se me haga chiquito pues eso yo no pensaba que iba a pasar te,
0: estamos presentes para ese duelo gracias ah, da, y pienso que Dalai Lama lloraría igual sí. la muerte de su madre y sí. lloraría igual como un niño de teta así es porque no podemos darnos ese permiso así es que te apoyamos y estamos para ti muchas gracias yo lo no sé siempre Siempre supimos que cuando nos llegó la noticia de sostener la familia íntegra en oración uh -huh. y nos mantuvimos muy conectados a través de, de tu hermana Gigi. Sí, de Gigi. Y sabíamos que estabas ahí como hermana mayor al comando de muchas decisiones sí. difíciles, delicadas. Pero fíjate, que... yo hablé
1: con ellos antes. Yo me ocupé de hablar con ellos y eso es una de las cosas que toda familia debería saber. Es importante tomar esas decisiones antes, especialmente cuando hay muchos hermanos. Y porque el dolor es tan grande en ese momento que tú no eres capaz de tomar decisiones. Eh, aunque, aunque estés preparado porque sepas que es algo que va a venir, como quiera. Y yo, como cuatro meses antes, me había sentado con ellos y le había dicho, mira, papá, si esto pasara, que tú quisieras. Él siempre decía lo que tu mamá diga. Yo dije, Pero en esta ocasión no puede ser lo que mami diga. Tiene que ser lo que tú, lo que tú quieras. Entonces se pusieron de acuerdo, cosa rara entre ellos, <risa> a pesar de los 58 años de matrimonio que debía. Eh, ellos eran como que eh, ¿verdad? el vinagre y la, el aceite. Y, y ahí fue que él dijo, no, yo quiero que vamos a hacer un velatorio de un día, si tienes razón. Porque yo pensaba que él como figura pública la gente que iba a querer eh, darle el pésame a la familia y tanta gente lo quería.
0: Pensar los respetos. Sí, claro. entonces eso es
1: parte de un proceso también bueno sí, para la familia, claro. positivo, de, sal, de, de sanar. Y entonces, pues, él accedió a eso y a que lo cremaran. Y, y entonces, pues, ya, ya lo habíamos decidido antes. De hecho, yo fui a la funeraria a prepararlo todo cuatro días antes de morir. Y yo no pensaba que él iba a irse. Yo pensaba que él iba a durar todavía eh, mucho más, pero quise hacerlo para que después no hubiese que tomar las decisiones eh, más difíciles en el momento. Y yo creo que eso es algo que toda familia debe hablar y debe considerar porque de verdad que facilita muchas cosas.
0: ¿Y eso va a estar en tu libro?
1: Eso va a estar en mi libro. Obviamente pues no, no lo había escrito porque no había ocurrido. Pero sí, eh, en una parte es bien importante hablar sobre los planes, porque eso puede, si no puede convertirse en un conflicto familiar, inclusive que lleva a lo que se conoce como un duelo eh, complicado. Que es cuando hay elementos que no tienen nada que ver con la muerte o la pérdida, que complican la situación familiar o la situación de la pareja. Y eso pues eh, vamos a evitarnos sufrimientos unos a otros vamos a ser compasivos vamos a, a hacernos las cosas un poquito más fáciles
0: y un secreto que quieras compartir de tu libro, los secretos de personas eh, de las personas felices para este Puerto Rico nuestro de hoy que tanto necesita ser feliz alguno de ellos o varios <risa> o todo el libro, todo el libro. Ay, uh,
1: crear, crear relaciones significativas todos los días todas las personas que tú te encuentras de alguna forma están en tu camino por alguna razón eh, tratar de enfocarnos en lo que tenemos en común, no en lo que nos separa eso es otra cosa porque sí tenemos muchas cosas que siempre nos van a separar porque cada uno de nosotros tiene, viene con su librito eh, yo creo que para mí una de las más importantes que la tengo que practicar todos los días es enfócate en lo que tienes y no en lo que has perdido porque todos los, todo el tiempo vamos a tener pérdida siempre va a haber algo que vamos a perder y que no tenemos ahora y hay personas que viven constantemente enfocados en lo que no tienen y tienen 25 bendiciones al otro día, al otro lado, y no las ven. No, las ve todo el resto del planeta, pero ellos no las ven. Eh, y yo creo que nos hace falta.
0: Sí, la 23, la 25 dice, procura sanar el dolor que casi siempre hay detrás del coraje.
1: Sí. sí, hay una frase que a mí me encanta que dice que el coraje casi siempre es un disfraz para el dolor. ¿Y por qué? Porque... Cómo uno se siente más fuerte, con coraje o con dolor, obviamente con coraje. El coraje es un, es un espejismo de, de fortaleza. No, pues a mí nadie me lo vuelve a hacer, a mí nadie me vuelve a tocar. Entonces vives con la pajita en el hombro esperando a que, eh, que nadie me va a amenazar, que yo tengo el control y lo que estás haciendo es que no estás viviendo, estás sobreviviendo.
0: Y aquí está en la 24, solo observando tu mente puedes liberarte de ella, que eso es un principio...
1: Budista. Y la mente es todo, ¿verdad? la mente es todo. Y todo. en meditación
0: eso es lo que hacemos, observamos la observamos mente, la el origen mente. de los pensamientos, a dónde nos lleva ese tipo de, claro. de pensamiento, a qué sensación, en qué parte del cuerpo se aloja, e inhalamos el, bien, el inhalamos la alegría de poder observar ese pensamiento y exhalamos ese dolor. Ese dolor.
1: Hay personas que piensan que meditar es sentarse en el yunque a gritar om, o a cantar por siete horas. Eh, y no se dan cuenta que sencillamente observar tu mente, el hecho de que tú vayas a sientas coraje, ansiedad que va subiendo desde el plexo solar y que va a explotar por tu boca y tú puedas reconocerlo y decir, ok, déjame irme a respirar y después yo trabajo con esto. ¿Ves? Y que puedas reconocer la emoción, reconocer el desbalance. Eh, eso, eso es meditar.
0: Y eso es lo que vas a estar... Eh compartiendo en tus talleres. Siempre sí. a...
1: tengo próximamente uno que tiene que ver con, con la energía, eh, eh, con una amiga que hace aceites esenciales y vamos a trabajar acerca del balance de los diferentes chakras, qué emoción es la que te está desbalanceando y dónde puedes, eh, eso lo vamos a, a tener próximamente. Doy mucho el de, el de liberarte del sufrimiento también en el taller. Eso aparte de muchas charlas que doy a nivel ya corporativo que pues no son con estos títulos que son más espirituales, más existenciales, pero que básicamente son los mismos principios. Lo que pasa es que aplicados al mundo del trabajo. Porque, y esto pues hay gente que no lo entiende cuando yo lo digo, pero para mí el lugar más espiritual de tu vida es el lugar donde tú trabajas. Porque ahí es que salen los angelitos y los diablitos. Ahí salen tus cualidades más fuertes, tus talentos salen en el momento del trabajo tus capacidades salen en el trabajo y sale lo peor de ti también. El resentimiento, el coraje, la envidia, los miedos. O sea que en realidad eso todos los días es un ejercicio en espiritualidad. Es fácil sentir compasión con otras personas en la clase de yoga. Nadie se ha dado una bofetada en una clase de yoga tuya que yo recuerde. no Nadie ha querido, ni siquiera tenido la intención de saltarle encima a alguien, ¿verdad?, sin embargo, en el trabajo eso ocurre todos los días. Uh -huh. Por lo tanto, ¿dónde es que tenemos que ser más espirituales? En el lugar del trabajo. Ahí es que se practica la compasión. Ese es el, el, el manual. Ahí es el manual de trabajo. Eh, y, y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso porque hay mucho resentimiento y en año de elecciones, más todavía.
0: Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque tienes mucho, mucha
1: inseguridad y mucho miedo. Y la gente cuando está inseguro, con miedo, tiende a atacar. Personas, me quedo, me voy, quién va, eh, son puestos de confianza. Eh, es un momento bien, bien vulnerable. Ahora es que tú tienes que sacar lo mejor de ti.
0: Pues ahora tenemos que sacar lo mejor de nosotros con ese pensamiento tan positivo y tan que nos hace tan feliz. Vamos a darle las gracias a Lili por compartir su sentido de compasión y de gran felicidad y llevarnos hacia la ruta de las vidas exitosas con estos secretos mucho éxito para, para ustedes nosotros.
1: mucha felicidad y mucha prosperidad y gracias de verdad por esta oportunidad que si no es así no nos vemos aunque sea un ratito
0: <risa> y que pueda este, ese talento seguir eh, derramando sabiduría a través de tus libros
1: muchas bendiciones muchas bendiciones gracias
0: a nombre de la Escuela de Artes Místicas y de la Fundación Om Shanti Lili queremos obsequiarte mi libro El vuelo de la mariposa y la oruga Un mensaje para cada día del año Como Gracias. recuerdo esta entrevista Conversemos en orden divino Programa educativo con entrevistas de interés A personas que como tú Alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas Mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico de la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Jack, Jaquen, Anet, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787 725 5888